0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. E nesse episódio do podcast a gente vai falar sobre o que o Martin Scorsese tem a ensinar sobre a arte de fazer filmes. Então, um primeiro de tudo, é interessante, né, já seguindo a mesma estrutura dos outros episódios, sobre os resumos e conceitos aí das masterclasses que a gente está avaliando no podcast aí, o Cast é interessante a gente saber quem é o Martin Scorsese, né? Então, o Martin Scorsese é um senhor aí, diretor de filmes, é, como Taxi Driver, Os Infiltrados, Bom Companheiros, Lobo de Wall Street, entre outros. Então, ele já... Ele começou fazendo storyboards, né? Com oito anos de idade, então ele já começou cedo, desde criança, com essas ideias de criar histórias. E... Ele tem uma parceria bem duradoura com atores famosos como Robert De Niro, Joe Pesci e Leonardo DiCaprio. E foi meio que uma relação mútua né, de crescimento. É, os filmes do Martin Scorsese possibilitaram da fama a ator, esses atores. E esses atores também possibilitaram é, que esses filmes do Scorsese fossem é, grandiosos e bem avaliados. Então, o Scorsese ele já foi premiado com Oscar, com o Globo de Ouro, com o BAFTA um prêmio de Cannes também então ele já já é um diretor bastante premiado aí na indústria cinematográfica ele continua produzindo seja assim para o cinema ou também mais recentemente para as telas menores né com a produção da Netflix né o irlandês né? The Irishman que mesmo sendo essas produções para Netflix que são produções para televisão ou até mesmo para dispositivos móveis ele diz que é recomendável ver o filme dele os filmes dele é, em telas a maior possível, né? Ele disse que é uma experiência muito melhor e de certa forma se sente desconfortável ao saber que as pessoas estão assistindo os filmes dele em telas celulares ou tablets, pelo menos, é, pelo pelo que ele fala, né? Em segundo lugar aqui nos meus episódios do podcast. Uh, geralmente eu falo sobre o que é uma Masterclass, mas isso uh, já tem disponível em outros episódios também, né? Só dando um resumo breve aqui, essas Masterclasses são um tipo de cursos, né? Vídeos dados por pessoas famosas, né? Celebridades e figuras de destaque. Então, tem outros episódios do podcast que eu falo mais em detalhe o que é Masterclass e também tem essa versão texto que eu vou mais falar no final do, do episódio aqui. Mas vamos lá, então para parte do conteúdo. Então a gente vai tentar fazer uma divisão em tópicos aqui resumo dos conceitos apresentados no masterclass do Martin Scorsese. Então a masterclass dele é dividida em 30 vídeos. Cada vídeo aí tem uma média de 10 minutos, né? Tem uma variação, alguns vídeos são 8, às vezes é, 15 até 18 minutos, mas ele tenta é, mesclar toda a experiência dele, né? É, dando referências e trazendo memórias, lembranças do do próprio experiência e prática que ele teve com o cinema, é, além de outros conceitos e outras dicas que são que servem não não apenas para quem quer fazer filmes, mas para outras formas de arte e também para para vida em si, né? Para alguns conselhos, algumas dicas pessoais. Então, aqui o primeiro tópico é Ache sua própria voz. Então, o primeiro de tudo é encontrar. Ele diz que você tem que ser encontrado. É, você tem que encontrar o que é chamado para fazer, né? O seu calling. Que é o termo em inglês que é utilizado, né? Então, ele diz que... o Martin disse que quando ele era mais jovem, ele pensava em fazer... tinha duas escolhas possíveis, né, em potencial que ele estava decidindo é, entre ser padre ou seguir a vida de artista, no caso, né, Mais em específico, diretor de cinema. Ele optou pela segunda opção e hoje em dia ele não se arrepende, né? Então esse, essa dica né, de sobre ter autoconhecimento, ter identificação do seu propósito é, na carreira é uma dica que já foi apresentada em outras masterclasses de várias outras figuras importantes como na do David Lynch, por exemplo, que ele fala isso também bastante, é, foca nesse assunto no começo né, da, da masterclass e tem disponível, né? Outro episódio do podcast aí sobre David Lynch, se quiser pesquisar. É, mas isso é, é de extrema importância para dar o primeiro passo, né? Porque tendo isso definido, tendo isso encontrado, você já, já abrem diversos caminhos, diversas ideias para onde você tem que rumar. Então, isso vai facilitar no desenvolvimento do estilo do trabalho, embora no começo, quando a gente está, pelo menos na área artística, né? Tendo, uh, começando os trabalhos a gente acaba tentando imitar alguma personalidade que a gente admira, que a gente tem já uh, gosto e já é fã mas com o tempo, né, ao longo dos anos a gente é de, de extrema importância e a gente acaba tendo uh, voluntária ou também voluntariamente em alguns casos encontrando a própria voz e definindo o próprio estilo se diferenciando né, e tendo autenticidade nas obras que são produzidas outra dica, outro tópico aqui é, que foi organizado é torne as coisas de forma visual é, então o David Lynch também na Masterclass já referenciando é, ele, ele também dá essa dica e algumas dicas né, de diretores de cinema são bastante semelhantes e se essas dicas são repetidas quer dizer que elas são funcionais são eficientes né, e é bastante interessante a gente seguir então deixar as coisas de forma visual, né, com storyboards com desenhos, com pinturas qualquer elemento gráfico né, que esteja disponível é, pra gente mesmo como criador da história ou para outras pessoas que estão envolvidas na produção e que vão fazer parte do design de produção ou da composição de músicas entre outras partes e segmentos da obra em si para deixar ela íntegra é interessante para facilitar o entendimento e também para a gente é, expressar ela é, de uma forma mais é, mais estruturada né? e não apenas desenhos né, ou storyboards mas também é, diagramas ou fluxogramas ou qualquer outro elemento ferramenta associada a, alguma forma gráfica de expressar a mensagem, de expressar a, as ideias. Próximo tópico é a história deve estar próxima de você. Então o Martin, ele comenta nessa parte, nesse tópico, é, já relacionando a, a amizade dele com o Robert De Niro, né, que ele chama de Bob em alguns casos, em alguns momentos. Então ele diz que a semelhança, né, de história, é, de crescimento do Robert De Niro e do Scorsese, né, na a mesma, tendo basicamente a mesma juventude no mesmo ambiente né, em Nova York, e tendo mais ou menos a mesma modelagem comportamental, pode-se assim dizer, eles é, acabaram se tornando assim, amigos né, pela afinidade pela proximidade de histórias. Então, essa proximidade de histórias é capaz de fazer pessoas desconhecidas se tornarem amigas, mas também é capaz de é uma história próxima, é uma história de ficção é, próxima da nossa história real né, do que a gente já vivenciou facilita bastante a construção de personagem facilita a construção de espaço também, de, de ambiente na nossa ficção, né, na nossa obra e torna fácil é, serve como elemento facilitador em vários outros partes, né, vários outros segmentos então, não que a gente sempre tenha que escolher, né, tomar o caminho mais fácil de escolher uma história que é próxima da gente, é, quando a gente estiver desenvolvendo uh, roteiro, desenvolvendo Algum, alguma história, mas é claro que a pesquisa né, e exploração, entrevistas também com outras pessoas que é, tenham mais conhecimento no, nos elementos que a gente quer trazer na obra é importante, é uma, algo a ser levado em conta. Mas a proximidade da ficção com a realidade permite que a gente acrescente alguns detalhes, até mesmo detalhes pessoais, é, por pela experiência própria, como também referência né, no, na, na obra. É, podendo ser um easter egg ou não, mas é, podem ser é, alguns elementos que facilitam no desenvolvimento, né? por conta dessas, é, dessa facilidade de a gente afirmar com certeza, né, com mais propriedade, alguns aspectos é, tornando mais real e mais fidedigno a história também. Outro tópico é não deixe a tecnologia dirigir por você. Então, com o progresso da tecnologia, né, foram vários avanços, foram significativos no cinema, né? então sem o avanço da tecnologia não seria possível, por exemplo, rejuvenescer as figuras né, do Robert De Niro e do Joe Pesch, no do Al Pacino também que está presente né, no filme O Irlandês do Scorsese, né? como um exemplo aí. Então, com esses avanços é, são expandidas né, imensamente as possibilidades de tomar e é, de opções Pra gente fazer a nossa obra, o nosso filme Seja longa-metragem, curta-metragem é, no nosso, Ou animação também, né? De, seja ela também curta-metragem ou longa-metragem Mas esses avanços é, Eles não se dão apenas é, em computação gráfica Mas também em relação à qualidade da imagem, né? A gente tem aí a Ultra High Definition agora, né? O HD em 4K, em 8K E com certeza vai além é, Embora a gente, né? Visualmente, os nossos olhos não consigam é, na maioria das pessoas captar muita diferença né, entre já essas ultra a uh, alta definição uh, outros avanços também né, em equipamentos de gravação, estabilizadores né, em drones em outros, outros aparelhos, no som também, né, na toda sonoplastia e também o ambiente sonoro como Dolby Surround né, 7.1 que tem Atmos, entre outros, softwares de edição então tem várias outras maravilhas tecnológicas que vieram aí ao longo dos anos, ao longo das décadas quem sabe futuramente a gente consiga até mesmo ter inteligências artificiais né, que consigam criar filmes completos, né, desde o roteiro até depois a pós-produção, correção de cores, em, é, correção de som, então todas essas formas de produção com inteligência artificial. Mas isso, né, Scorsese ele diz que é, a gente não deve deixar a tecnologia dirigir por a gente, pela, pela nossa própria visão, né, a gente tem que manter a nossa visão e manter o nosso trabalho, é, e não se deixar influenciar nem pela limitação tecnológica e nem pela o avanço tecnológico. Ou seja, a gente não pode é, deixar de fazer algo uh, pensando que a gente está limitado tecno tecnologicamente, né? Então a gente tem que achar alternativas, buscar é, ou adaptação de roteiro ou algumas gambiarras, algumas, é, algumas partes, né? E algumas alternativas possíveis para a gente manter a nossa ideia e também não se deixar só porque tem toda a tecnologia disponível e utilizar toda essa tecnologia, né? Até mesmo computação gráfica ao invés de efeitos práticos, por exemplo. Então a gente não pode substituir totalmente, né, o jeito tradicional de se fazer cinema pelas tecnologias mais avançadas. Outra dica é que às vezes simples é melhor. Então é basicamente essa dica que o Martin Scorsese diz, né, é, então é, simplesmente essa frase já, já define, né? não tem muito o que se falar. Outras dicas é, adicionais que estão é, organizadas aqui, estruturadas, é que não há atalhos, né? então é, tem uma frase, né, do Abraham Lincoln, né, que se atribui a ele, que diz mais ou menos que se eu precisasse cortar uma árvore em 10 horas, eu passaria 8 horas afiando o machado, então é mais ou menos essa frase, essa ideia de que a gente tem que ter 10% de inspiração e 90% de transpiração é, e todo o trabalho, esforço deve ser bem dedicado para ter é, recompensa no final, né? Então não existe atalhos assim para uma boa produção, né? Ou para o sucesso. Então geralmente é, a gente tem que ter o esforço para conseguir ter o ouro, como na, no caso do David Lynch ele falava, né? Outra dica, é né? improvisar quando com baixo orçamento, como a gente falou, né? não se deixar levar pelas limitações tecnológicas nem pelas limitações financeiras, então sempre tem algumas alternativas possíveis, né, pra... até mesmo o Martin fala que com baixo orçamento é, nas produções acaba expandindo o leque da criatividade, né? então a gente força a ser criativo e buscar soluções mais inovadoras também, né. É, outro tópico, outra dica é procure bons professores, né? às vezes é, é difícil isso, né, da gente é, gastar um tempo para procurar bons professores, mas ele diz, né, o Martin Scorsese diz que ele teve é, alguns bons professores, e bons professores são aqueles que não impõem regras ou impõem fórmulas para o sucesso, né, fórmulas mágicas, porque isso não existe, mas são aqueles que é, sim buscam servir como guia, né, como incentivadores, como críticos construtivos e facilitadores do processo de produção, Outra dica é monte uma equipe de confiança, então em relação a editores, produtores de design, compositores, é, montar um time de pessoas que a gente, é, que o diretor acredite no potencial e que tenha certa proximidade, né, que já conheça mais ou menos a forma de trabalho e que confie que eles vão exercer um bom trabalho Então, e que eles permaneçam também, né, que sejam leais e que permaneçam até o, o fim da obra, né, do desenvolvimento, sem é, abandonar o barco mesmo diante de alguns obstáculos. Outro ponto que o Martin fala é que o elenco é aproximadamente 80% do filme. Então, é, mesmo com um roteiro bom, se a gente não tiver um bom casting, né, um bom elenco, né, que esse é o termo em inglês, a gente pode ter um, uma obra-prima de roteiro transformada em desastre simplesmente pela má atuação uh, do, dos nossos atores. né. E outro ponto também é que eu, ele fala, Scorsese fala aqui, de mesmo modo, em alguns casos é interessante buscar não-atores, né, ou pessoas nativas de uma região que a gente estiver filmando, é, ou pessoas que já têm é, convivido com tal é, história ou com tal parte da, da cena, né, para contra, contracenar com os protagonistas ou para dar mais autenticidade à, à nossa obra, então... Buscar não atores também é interessante, seja para protagonistas ou também para atores secundários. daí aí tem várias outras dicas que ele dá, como, por exemplo, utilizar bem a música de forma a refletir os personagens, né? a música refletir as características dos nossos personagens. É, diz que as possibilidades de uso de cores são intermináveis. É, tem algumas técnicas de iluminação também que já dão essa possibilidade de... De, de acentuação de cores, mas isso é mais voltado a pós-produção, né? É, fazer ensaios de leitura do texto, né? Todos os atores reunidos ou não todos os atores, mas é, uma equipe de atores reunidas para fazer o, o fazer a leitura do, do texto, né? Fazer o rehearsal, que é que é dito, né? O ensaio pode ser também ser uma atividade de reescrita, né? Então, o próprio ensaio, os próprios atores podem dar ideias de reescrita de diálogos ou da, do próprio roteiro. Então, em conclusão aqui a esse episódio a gente pode dizer que poucas masterclasses né conseguem realmente repassar um aprendizado que seja prático que seja é, total voltado mesmo a em específico ao que a gente está estudando né. Então, grande parte dos cursos eles servem mais como um facilitador de insights né, e recomendações e dicas né desses mestres na área para quem está é, iniciando, para quem é amador, está começando nas áreas de estudo. Então essa masterclass do Martins Scorsese segue esse mesmo padrão, né? E no final diz que o segredo é que não tem segredo. Né? Então a gente tem que aprender na prática, tem que encontrar o caminho, é, se esforçar para o sucesso, dependendo em alguns casos é, de algumas sortes na vida, né? Mas tem alguns vídeos interessantes é, que ele que tem presente na masterclass, como por exemplo as análises de cenas de algumas obras, né? Então tem Algumas uh, análises de cena Como as cenas do Barry Lyndon né, Que é uma obra do Stanley Kubrick Em que o Scorsese analisa a cor Analisa o cenário, a movimentação da câmera Analisa a música, a atuação Dos uh, atores é, Só que e isso é bastante interessante Só que são alguns poucos minutos E também é, não é uma análise assim, muito aprofundada né? E penso que poderia ser Melhor aproveitado também Na Masterclass e por conta da, da equipe Produtora poderiam focar um pouco mais Nesse quesito mas, enfim, né, os conceitos eles podem ser aproveitados para quem é fã do diretor como uma forma de captar melhor né, a visão dele né, e captar com melhor precisão, melhor eficiência alguns aspectos. E também uh, pode ser aplicável né, para diretores, roteiristas ou produtores iniciantes que querem entrar nesse caminho né, sem volta da arte. Então, espero que tenham gostado. Uh, tem esse texto, esse mesmo episódio aqui do do podcast tem disponível em versão texto na plataforma Medium né, que é meio em inglês, é medium.com é só vocês pesquisarem o que Martin Scorsese tem a ensinar sobre a arte de fazer filmes ou então, simplesmente pesquisar Martin Scorsese Masterclass ou pelo meu mesmo, pelo meu nome né, Gustavo Simas, que vocês vão é, identificar lá na plataforma Medium Uh, também deixo aqui a rede social, o Instagram arroba né, em Simas, o Youtube é o Gustavo Simas e o site né, gcimas.github.io. e a gente se vê na próxima até mais, valeu!